0: Stichpunkt-Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat sich eine massive Gewalteskalation im Nahen Osten ergeben. Wir sprechen mittlerweile von 1200 toten Israelis und 30.000 toten Palästinensern. Ich spreche heute mit Abed Hassan. Abed hat den Beginn des Krieges vor Ort in Gaza erlebt, da er seine Familie besucht hatte und den Krieg dokumentiert in Videos, Reels und sie auf Social Media geteilt. Mittlerweile war Arbeit in größeren Talkshows und Sendungen zu Gast und nimmt sich heute die Zeit, mit mir zu sprechen. Mit dem Format Mitmenschen des Stichpunkt Magazins möchten wir Menschen zu Wort kommen lassen, ihnen zuhören, verstehen, für Lösungen, für Frieden, für ein humanistisches Miteinander. Ich freue mich sehr, heute mit Abed Hassan sprechen zu können. Ich bin auf dich aufmerksam geworden aufgrund deiner vielen Postings aus Gaza während ja, der Entwicklung des Krieges dort nach dem Anschlag am 7. Oktober der Hamas auf Israel und mir ist es sehr, sehr wichtig, mit Menschen zu sprechen, die eine fundierte Sichtweise haben und das ist bei dir natürlich ein ganz besonderer Blickwinkel, den wir jetzt beleuchten werden, denn du warst eben 34 Tage in Gaza nach Ausbruch dieses heftigen Krieges, der eigentlich alle Medien beschäftigt und ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, vielen Dank.
0: aber ja. ähm, würdest du so gut sein und uns ein bisschen von dir erzählen. Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Also ich bin mittlerweile äh, 27 Jahre jung oder alt, wie auch immer man das sehen möchte. Ähm, ich bin in Berlin groß geworden und aufgewachsen. Äh, kannte also außer Urlaub und außer mal einen Monat, ein paar Monate hier und da oder zum Studieren äh, kurz raus aus Berlin, äh, kenne ich nur Berlin und mhm. ähm, neben meiner Arbeit bin ich eigentlich also sehr äh, sportaffin und äh, in meiner Jugend hat mich eigentlich nur Schule und Fußball geprägt. Jetzt, <lacht> äh, jetzt äh, nachdem ich ein bisschen älter geworden bin, äh, bin ich in, in so, soll ich sagen, erwachsenen Sportarten eher hängen geblieben, <lacht> wie jetzt Rennradfahren äh, und äh, ansonsten äh, arbeite ich in, in Berlin äh, in einer Uhrenmanufaktur. Äh, und äh, ja, genau.
0: Und könntest du uns erzählen, ähm, wie deine Verbindungen nach Palästina, nach Gaza sind?
1: Meine Großeltern jeweils kommen aus Gebieten nördlich des Gazastreifens, mhm. äh, sind aber allerdings dann äh, nach Gaza geflüchtet äh, im Zuge der Nakba. Mhm. Und meine, Großel äh, meine, meine Eltern. Ähm, beziehungsweise meine, der Großteil meiner Familie lebt immer noch in Gaza bis heute, äh, in einem Flüchtlingscamp, ähm, der, in einem Flüchtlingscamp der UN. Ähm, dann haben die Leute halt äh, aus Gaza herum, mein Onkel, mein Vater, jeder hat irgendwie sein Glück versucht irgendwo, äh, weil die Perspektive in Gaza sehr schwer ist. In Gaza ist es sehr schwer, sich was aufzubauen. Haben die überall äh, studiert. Die einen sind zurückgekommen, die anderen sind draußen geblieben. Mein Vater ist dann auch im Ende der 80er nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Und ähm, genau, und so ist es dazu gekommen, dass wir dann jetzt in Deutschland waren. Äh, mein, der Großteil meiner Familie allerdings äh, lebt immer noch im Gazaschreifen.
0: Wie habt ihr diesen Konflikt, der ja schon so lange anwehrt, ähm, hier in Deutschland erlebt als deutsche Palästinenser?
1: Ich gebe dir mal etwas, was sehr sinnbildlich ist äh, für uns. Ich hab mal äh, saß mal in einem Fußballturnier und habe geweint. Äh, ich glaube, das war im Krieg 2008. Ich hatte ein Fußballturnier, habe geweint, war richtig mitgenommen, weil ich bin immer, mit einem Kopf bin ich immer in Gaza. Und dann meint mein Trainer zu mir, ey, was, äh, was ist los bei dir? Äh, ich sage ihnen, ich habe Angst um meine Familie. Und das Erste, was er mir sagt, ist, ja, dann sag mal, sag mal den Leuten da, die sollen aufhören, Raketen zu schießen. Also das... Ich dachte mir, also um Gottes Willen, also erstmal, ich bin jung, <lacht> ich habe Angst um meine Familie, ich habe mit, äh, hab mit all dem nichts zu tun, äh, ich habe nur verdammt nochmal Angst um meine Familie. Also ich weiß nicht, was also was die einfällt, dann 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 mir dann in dem Moment so eine Antwort zu geben. Und ähm, immer wenn wir äh, zumindest hier in, hierzulande sprechen äh, über unser Leid als Palästinenser. Wir, 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 gehen nie, wir gehen nie zurück zum Anfang. Wir gehen nie zurück zum Anfang. Ich habe zum Beispiel, es gab eine ganz interessante, ganz interessante Aufarbeitung bei Terra X, ja, ja. die eigentlich ziemlich gut war. Allerdings habe ich mich so an den Kopf gerieben, als der allerwichtigste Fakt komplett ignoriert wurde und gar nicht genannt wurde, dass 1948 750.000 Palästinenser vertrieben worden sind aus den Gebieten, wo Israel gegründet wurde. Es hieß bei Terra X in den Gebieten, die mehrheitlich jüdisch geprägt sind, was absolut faktisch falsch war. Und hm. solche Sachen, ich, kann, ich weiß nicht, ob solche, also solche, das ist einfach fahrlässig. Fahrlässig, wenn man es gut meint. Also wenn ich das, den, wenn ich Ihnen ein, also wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich gutmütig sein will, dann sage ich, es ist fahrlässig. Ansonsten würde ich sagen, es ist beabsichtigt, vielleicht nicht die ganze Wahrheit zu erzählen.
0: Ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt zurückgehen wollen. Und zwar hast du eben jetzt aus deiner Jugend erzählt, also das Thema dieses Konflikts hat euch ein, ein Leben lang begleitet. Es gibt ja den, den Vorwurf, dass sozusagen das Thematisieren dieser Problematiken gleich in eine Art Antisemitismus mündet.
1: Wenn wir versuchen, über unser Leid zu sprechen und ich sage, hey, hier sterben Kinder, hier sterben Frauen, hier sterben Leute, unschuldig. Äh, wird, äh, bevor, bevor uns zugehört wird, ist äh, immer Israelkritik, wird immer äh, sehr, sehr oft mit Antisemitismus gleichgesetzt. Hm. Also wenn ich über äh, das israelische Militär, Militär kritisiere, kritisiere ich nicht den Judentum, noch kritisiere ich die Menschen, noch kritisiere ich Israelis. Ich kritisiere die Taten des israelischen Militärs, unter das wir leiden. Ich kritisiere, dass, 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 dass wir unser Leben lang unter den Umständen leiden. Ich kritisiere, dass ich viele, viele äh, Verwandte, äh, Unschuldige, Kinder, Frauen... Ich habe in diesem Krieg äh, mehr als 80 Verwandte verloren im erweiterten Familienkreis. Im engen mhm. Familienkreis sind es äh, 15 Verwandte, davon die meisten Frauen und Kinder. Ja? Ich kritisiere solche Taten und ich sage einfach nur, dass man auch äh, vor allem... In Deutschland ähm, ist man mit Israel sehr, sehr solidarisch und ich verstehe das auch. Also ich verstehe, wenn, wenn, wenn Deutschland eine gewisse Verantwortung spürt. Aber wenn ich einen Freund habe ja, und es gut mit diesem Freund meine, wenn er schl schl Schlimmes baut, dann sage ich ihm, hey Freundchen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich sage ihm nicht, ich bin kein guter Freund, wenn ich ihm sage, egal was du machst, mach einfach. Egal was du machst, mach einfach. Und ich habe das Gefühl, das passiert gerade in, in, in Deutschland. Egal was, was, was wir machen, wenn wir, wenn wir als Palästinenser kritisieren, ist das erste, was uns vorgeworfen wird. Oft wird uns vorgeworfen, Antisemitismus. Ich sage jedes Mal, also ich persönlich suche den Kontakt und ich bin über jeden Kontakt dankbar, äh, mit, mit Israelis zu sprechen, die offen sind, unsere Geschichten zu hören, Leute, die offen sind, äh, zu sprechen also einen fruchtvollen Dialog zu machen, einen Dialog, wo man versucht, wirklich den anderen mal zu verstehen, weil es gibt oft auch keine Brücken, keine Möglichkeiten zu sprechen. Die Leute in Gaza zum Beispiel, die meisten von denen haben in ihrem Leben noch nie einen Juden gesehen oder einen Israeli gesehen. Alles, was sie gesehen haben in ihrem Leben, sind die Mauern und die mhm. Flugzeuge von oben und die Drohnen, die die ganze Zeit 24-7 <lacht> über Gaza sind. Sie hatten nicht mal die Möglichkeit, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und wenn man sich nicht mit den Menschen auseinandersetzt, entstehen dann halt... Äh, ja, entsteht irgendwie so, man denkt sich dann den Rest zusammen und das führt mhm. zu, zu nichts Gutes. In Deutschland es ist es schwer, es ist mega, mhm. mega, mega schwer. Also,
0: Aber da würde mich interessieren, du, nach deinem Aufenthalt, äh, in diesen 34 Tagen Krieg, die du erlebt hast in Gaza, ähm, hast du ja doch auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Du warst zum Beispiel bei Markus Lanz, du wurdest für Arte interviewt, äh, für andere ähm, große Publikationen. Wie ist denn da der Austausch? Wie, wie wirst du wahrgenommen mit deiner Sichtweise?
1: Also die meisten äh, Journalisten, mit denen ich spreche, haben Angst, darüber zu berichten. Äh, teilweise, äh, ohne jetzt spezifisch zu werden, äh, gibt es Beiträge, die ich aufgenommen habe, die gemacht worden sind, äh, die wochenlang zurückgehalten worden sind. Ja, Auf, aufgrund von ja, ja, Angst, einfach, äh, dass, Angst, dass das negativ aufgenommen wird. Angst vor medialem Druck. Also... Das, die palästinensische Perspektive ist einfach eine Perspektive, die, die bis, äh, also bis vor kurzem kaum gezeigt wurde und ähm, wo sich also wenn, wenn ich jetzt aus Gaza komme und sage, was ich gesehen habe, ist Leid und Zerstörung und rücksichtsloses Töten. Hm. Das, widerspricht meist, das widerspricht dem meisten, was wir was wir, was, was wir hier hören. Also oft heißt es ähm, Überall in, in Gaza äh, verstecken sich äh, Militärs, verstecken sich in den Häusern. Äh, es ist äh, gezielte Angriffe. Äh, äh, sogar neben uns zum Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, äh, wurde ein Krankenhaus angegriffen, wo 500 Zivilisten, äh, Schutzsuchende getötet wurden. Und äh, in den, in den äh, äh, Tagen vorher äh, haben wir mitbekommen, in den Nachrichten bei uns, in den arabischen Nachrichten, dass das israelische Militär, die, die Chefs von den Krankenhäusern angerufen hat und meinte, ähm, äh, evakuiert das Krankenhaus. Und die meinten, nein, ein Krankenhaus, das ist ein ziviler Ort, da suchen die Leute Schutz, wir brauchen eu, euren Schutz. Ihr müsst uns als Armee müsst ihr uns schützen, weil die Leute haben keinen anderen Ort, wo sie hingehen. Wir müssen sie hier behandeln. Ne? Mhm. Und dann meinten sie, nee, geht, geht weg, wir bombardieren es. Sie meinten, wir können nicht weg. Und dann haben wir selber den Angriff miterlebt. Wir haben den Angriff gehört, wir haben die Rakete gehört. Man kann auch äh, den Sound von Raketen unterscheiden. Also wenn eine Rakete abgeht oder wenn eine fehlgeleitete Rakete zum Beispiel habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe auch schon mal, äh, das war in, ich war in, im, im Mai war das, glaube ich, da war so nur fünf Tage Auseinandersetzung, da war ich auch in Gaza. Da habe ich auch mal gesehen, wie so eine Rakete so, so gefallen ist. Ne? Das ist, hört sich ganz anders an, als so eine, also mhm. äh, alleine, dass wir darüber diskutieren, finde ich. Also ich bin extrem geschockt, als ich dann in Deutschland gehört habe, die Version des israelischen Militärs ja, wird in den, in den Medien dargestellt, als wäre es die Wahrheit. Anstatt zu sagen, Alter, da ist eine ganz große Scheiße passiert, verdammt. Da sind 500 Menschen getötet worden in einem Angriff. Ja? Hm. Und ja. ähm, wir haben das erlebt, wir haben das gesehen. Äh, ich war komplett außer mir. Und, aber ich kann, ich kann, wenn, wenn, wenn ich darüber berichte, dann, dann kommt es immer aus der Position, naja, eigentlich, eigentlich kann das ja gar nicht stimmen, sondern ich muss ja. immer dagegen arbeiten und den Leuten sagen, nein, wir sterben unschuldig, nein, es wird, es werden Krankenhäuser angegriffen, nein, Gaza wird, es wird rücksichtslos getötet. Alleine, ja. dass ich mich dafür verteidigen muss, das ist schon, ja, ja. also.
0: Verstehe ich, ja. ich würde aber gerne tatsächlich, das, ähm, da wir jetzt schon sozusagen in dieser Thematik deiner Erlebnisse sind, ähm, gerne einen Schritt zurückgehen und mhm. äh, mal mit dem 7. Oktober beginnen. Also du bist mit deiner Mutter nach Gaza gereist oder mit deiner Verwandtschaft?
1: Am 3. Oktober, genau. Am 3. Oktober bin ich mit meiner Mutter in den Gazestreifen gekommen, äh, sind mhm. hingegangen wegen einer Familienfeier. Mhm. Und äh, meine Mutter war das erste Mal seit drei Jahren wieder da und mhm. äh, ja, also einfach ganz normal Familienbesuch,
0: <lacht>
1: mhm. und? das war eigentlich geplant.
0: Mhm. Und, und wie habt ihr dann den 7. Oktober wahrgenommen? Wie, habt ihr, wie hat dein Umfeld reagiert, als klar war, okay, äh, äh, die Zäune zu Israel sind durchbrochen worden, die Hamas äh, greift dort im Kibutze an, es passieren da schreckliche Dinge äh, was ist da sozusagen den Menschen um, um die herum durch den Kopf gegangen?
1: An dem Tag habe ich selber noch nicht verstanden, was passiert ist. Also ich selber äh, war komplett, also hab, war verloren im Kopf, ehrlich gesagt. Hm. Äh, war alles hektik. An dem Tag war ich mit meinem Cousin, meinte, wir müssen den evakuieren, den evakuieren. Ich, was ist denn los bei dir, Mensch? Also du wirst schon sehen, was passiert, du wirst schon sehen. Ja, und dann äh, sind wir halt äh, gesessen. Und dann hat äh, ein Onkel, äh, der Onkel von meinem Cousin meinte, es äh, ist ganz große Scheiße, was gerade passiert. Es äh, ist ganz große Scheiße, dass auf, äh, auf israelischer Seite äh, Leute, Zivilisten getötet werden und so weiter. Äh, das wird unser, unser Bild als Palästinenser kaputt machen. Mhm. Äh, das wird auf uns
0: zurückgeführt werden.
1: Und der Krieg wird nicht aufhören, bevor zehnmal so viele weil getötet worden sind wie Israelis.
0: Es sind ja wirklich schreckliche Dinge passiert und die, die Bilder haben wir alle gesehen. Da gibt es auch nichts zu, zu wie soll ich sagen zu verharmlosen oder wenn man weiß es, es gibt es gibt so eine starke Gegenreaktion. Wie können wie können die Menschen dann damit umgehen, dass diese Gewalt überhaupt passiert? Ist das ist das Verzweiflung oder wie wie würdest du das einordnen?
1: Das Ding ist, in, in Gaza selber ist man perspektivlos geboren. Das Leben in Gaza, also man muss sich Gaza vorstellen wie ein brodelnder, äh, wie ein brodelnder, äh, also wie ein Kopf, äh, Kochtopf, der brodelt. Weil die Einfachsten, die das Leben ist so hart, äh, dass, dass die Leute irgendwann verrückt werden. Also Strom gibt es an guten Tagen acht Stunden am Tag. Ansonsten muss man irgendwie fünfmal so so teuren Notstrom kaufen, ja. der generiert wird über Notstromanlagen, wenn man überhaupt Zugang dazu hat. Die Jugendlichen, wie erwähnt, 50 Prozent arbeitslos. Die Leute können, wenn sie ausreisen wollen, sie sind immer daran gewonnen, ob die Grenze offen ist oder nicht, geschweige denn, ob sie überhaupt das Geld dazu haben. Durchschnittseinkommen der Leute in Gaza 300 Dollar, davon muss eine ganze Familie leben. Benzin so teuer ja. wie hier, vielleicht so teuer wie in Deutschland.
0: Ja.
1: Und all diese Umstände, lassen die Leute lassen den Leuten in Gaza nicht viel Perspektive oder überhaupt Handlungsspielraum oder überhaupt irgendeine Idee zu träumen oder zu denken oder sich vorzustellen, was sie überhaupt möchten. Also hm. es gibt keine, also es gibt keine äh, prinzipiell sind die Leute in Gaza gefangen und können nichts machen. Hm. Dementsprechend äh, kann ich in dem in dem Sinne kann ich gar nicht sagen, äh, wenn ich mit den Jugendlichen spreche in Gaza, dann sagen sie mir, verdammt nochmal, ich will einfach nur heiraten und normal leben und einen normalen Job haben. Hm das, was sie wollen. Sie reden nicht, über, äh, reden nicht über wir wollen Politik, wir wollen das, wir wollen jenes, sondern lasst uns einfach nur leben. Gebt uns nur ein bisschen Raum, dass wir leben wie normale Menschen. Wir wollen auch mal reisen, wir wollen auch mal irgendwie ins Meer rein, wir wollen auch mal äh, irgendwas Normales, also normal leben halt. Ne? Äh, unter den Umständen denkst du eigentlich immer nur an den nächsten Tag und wie du dein Essen holst für den nächsten Tag. In Gaza musst du kämpfen, in Gaza musst du stark sein, in Gaza musst du dich durchsetzen können, weil es so viele Menschen gibt. Also auf einen Job bewerben sich tausend Leute teilweise. Hm. Die Leute studieren, die Leute strengen sich an, all das. Und dann ist es am Ende so, dass die Leute in Gaza gefangen sind. Einerseits durch die Besatzung, die Besatzung und die Belagerung. Also auch wenn es keine, keine, keine Siedlungen mehr in Gaza gibt, trotzdem ist quasi alles kontrolliert, was nach Gaza rein und rauskommt. Und auf der anderen Seite ist das nicht der erste Krieg, natürlich ja. der schlimmste Krieg. Aber äh, die, es passiert die ganze Zeit, Krieg nach Krieg nach Krieg. Also die Leute, man fragt sie nicht, ob sie, äh, ob sie damit klarkommen oder nicht. Sie sind gezwungen, ja. damit klarzukommen. Sie müssen ihr Schicksal akzeptieren. Sie können nicht ja, anders. Ja. Sie können ja auch nicht irgendwo ausreisen. Sie können auch nicht irgendwo anders hingehen. Aber was ich auch erlebt habe, sehr stark bei den Leuten erlebt habe, ist, dass die alle sagen, wir lieben dieses Land. Wir lieben diesen Ort. Wir wollen diesen Ort nicht verlassen. Lasst uns einfach nur wie normale Menschen hier leben. Und aus hm. meiner europäischen Perspektive, jemand, der, wie ich am Anfang gesagt habe, gerne Rennrad fährt, äh, ich mag Freiheit. Ich mag mich hm. bewegen. Äh, in Gaza kann man sich gar nicht bewegen. Also hm. äh, diese, alleine dies, äh, diese Grenzen, das ist eigentlich unnatürlich. Also hm. auch, wenn wir von einem, auch wenn jetzt äh, öfters von einem palästinensischen Staat gesprochen wird, der in Gaza und in der Westbank äh, hm. äh, quasi äh, äh, gemacht werden äh, soll. Äh, unabhängig, jetzt ist nochmal eine ganz andere Debatte, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Hm. Aber stellen wir uns vor ein Staat, der getrennt ist durch Mauern. Äh, die ganze Zeit Security-Checks, Sicherheitskontrollen, hm. überall, keine Bewegungsfreiheit. Ich will meine, meine 100 Kilometer oder 200 Kilometer Rennradtour machen. Ich kann nicht einfach nach Israel fahren und dann wieder meine Runde zurück und zurück nach Gaza. Ich kann nicht irgendwo, äh, keine Ahnung, was hinfahren. Geschweige dessen, ich darf überhaupt nirgendwo hatten, das hinten als Gaza. Aufgrund der, also die israelischen Behörden akzeptieren äh, akzeptieren nicht, dass ich nach Israel einreise, noch nach Jerusalem einreise, noch nach in der Westbank einreise. Das ist einfach ihre Politik. Äh, und äh, obwohl ich einen deutschen Pass habe. Aber alleine, wenn man sich das vorstellt, was will ein normaler Mensch? Willst du dich die ganze Zeit in, in, in diesen kleinen Fleck Erde bewegen? Oder willst du auch mal in der Lage sein, sich einfach mal irgendwo mit dem Auto hinzufahren, einen Ausflug zu machen, hier oder mhm. da hinzugehen? Mhm. Und die Leute in Gaza haben keine Wahl. Mhm.
0: Der 7. Oktober ist passiert. Die Eskalationsschraube ist sozusagen losgetreten worden. Ähm, wie war dann der, der weitere Verlauf für euch? Was ist passiert nach diesem 7. Oktober?
1: Also wir haben uns äh, direkt mit den deutschen Behörden auseinandergesetzt, und um zu schauen, ob wir, also wie wir ausreisen können. Du musst dich sagen, es ist sehr enttäuschend abgelaufen. Also das Erste, was mir gesagt wurde, ist, wir haben keine politische Lösung und geh doch mal zur Behörde in Gaza. Das wurde mhm. mir gesagt. Ich so, Was, was bedeutet Behörde? das, zur
0: Behörde zu gehen in Gaza?
1: Ja, dass ich mich umbringen soll, keine Ahnung. Also, der, der, also du kannst dir das gar nicht vorstellen. Die Bomben sind teilweise im Minutentakt gefallen. Hm. Also am, am zweiten Tag, wo wir zum Frühstück gegangen sind, ist gegenüber von uns ein Angriff gewesen. Und zwischen uns und dem Angriff war nur eine Moschee, das hm. uns geschützt hat. Sonst werden die Trümmer auf uns gekommen. Aber man kann sich gar nicht im Krieg in Gaza bewegen. Im Krieg bist du, in Gaza bist du die ganze Zeit dem Tod ausgeliefert. Also hm. es ist die ganze Zeit gefährlich. Immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, sind wir richtig schnell hingefahren, als wären wir in einem Formel-1-Rennen. <lacht> Tatsächlich. Hm. Ne? Und äh, es ist uns öfters passiert, dass, äh, dass eine Panzergranate bei uns in der Nähe eingeschlagen ist. Äh, geschweige dessen, also es ist extrem gefährlich. Und die Mitarbeiterin meinte, ja, geht doch bei, bei der Behörde, melde dich da an und so. Ich sage, was für eine Behörde? Verstehst du, verstehst du überhaupt, wie Gaza gerade aussieht? Weißt du, was gerade in Gaza passiert? Ich kann mich nicht mehr aus dem Haus bewegen. Keiner garantiert mir Sicherheit. Jedenfalls äh, haben wir uns gemeldet und äh, es hat äh, gedauert, also es hat äh, gedauert bis bis 34 Tage 34 mhm. Tage nach Kriegsbeginn haben wir die Erlaubnis bekommen auszureisen man kann sich man muss sich vorstellen wir wurden nicht evakuiert wir haben keine Sicherheit in Gaza bekommen wir könnten jeden Moment in Gaza sterben jeden Moment waren wir dem Tod ausgesetzt wir mussten selbstständig zur Grenze kommen das einzige was die deutschen Behörden dann erwirkt haben ist dass die israelischen Behörden quasi mit den Ägyptischen zusammen uns die Ausreise erlauben mhm. quasi dass wir überhaupt uns Richtung Grenze bewegen dürfen und erlauben, auszureisen. Also das Problem war die ganze Zeit nicht, dass man uns versucht hat, aus Gaza zu evakuieren und irgendwie einen sicheren Weg zu finden. Das Problem war, dass die Grenze einfach zu war. Mhm. Und die Grenze in Gaza ist, wurde in, in der ersten Woche des Krieges, wurde die Grenze vom israelischen Militär mehrfach bombardiert. Also äh, wurden Hilfsgüter von von der ägyptischen Seite rein, rein äh, wollten sie Hilfsgüter reinlassen Das ist, der hat das bombardiert. Äh, während Leute vor vor dem Gate gewartet haben, haben sie das haben sie das bombardiert. Äh, eine Woche später der palästinensische äh, Verantwortliche für die für die Grenze auf der palästinensischen Seite wurde getötet, exekutiert er und seine Familie. Dementsprechend war der Wille gar nicht da seitens so deute ich das. Seitens der, der äh, israelischen Seite war der Wille gar nicht da, überhaupt eine Ausreise zu ermöglichen. Mhm. Und das wurde mir auch bestätigt von, von Mitarbeitern des Auswärtigen Amts in, in Ägypten, die mir mhm. gesagt haben, wir wollten euch vom ersten Tag an rausholen. Allerdings mussten wir damit den Israelis verhandeln. Und die Verhandlungen haben sich gezogen. Mhm. Und ähm, Aber was ich traurig finde, ist, also mein Freund war in der Bundeswehr. Mein Freund war in der Bundeswehr. Er hat mir erzählt, dass in, Afghanistan, dass in Afghanistan Leute befreit worden sind, die in, bei der Taliban waren. Bei der Taliban, mhm. vom, von der Bundeswehr.
0: Mhm.
1: Also von der Bundeswehr evakuiert. Ich meine, also mit, mit Personal von, von der Bundeswehr. Ich meine, wenn man, man, man hat uns halt. Also ich rede nicht davon, also geschweige dessen, dass überhaupt da irgendwie Bundeswehr oder sonst was in der Art da ist, um uns zu schützen oder sonst was. Davon spreche ich, also das ist in anderen Konflikten so gewesen. Ja, auch in Libyen war die Bundeswehr vor Ort, hat die Leute evakuiert. Ja, hm. da, davon, ist, davon ist bei uns nicht zu träumen. Ich sage nur, lasst uns doch mal erwirkt doch mal durch politischen Druck, dass diese verdammte Grenze aufgemacht wird. Hm, Und dass hm. wir nicht 34 Tage da lang gefangen sind, bis wir die Erlaubnis bekommen, auszureisen. In diesen 34 mhm. Tagen äh, war ich mehrmals dem Tod sehr nahe gewesen.
0: Es ist ja so, dass mittlerweile ähm, laut UN-Angaben über 30.000 Menschen gestorben oder Zivilisten gestorben sind, 10.000 Kinder. Ähm, es ist äh, für mich unvorstellbar, ähm, die Situation. Jetzt ist meine Frage, du hast erzählt, ähm, die Palästinenser gerade in Gaza leben ja auf sehr, sehr engem Raum zusammen. Wenn man jetzt sozusagen Israels Argumentation hört, wird darauf beharrt, dass irgendwie Hamas Zivilisten als Schutzschilde benutzt. Wie war das jetzt sozusagen für die Zivilisten, die nicht sozusagen in kriegerische Handlungen involviert waren?
1: Das Ding ist. Ähm Ich kann eigentlich nur das Gegenteil behaupten. Was hm. ich gesehen habe, ist genau das Gegenteil. Es wird nicht auf Militär geschossen, es wird alles zerstört, was in Gaza existiert. Schulen, Krankenhäuser. Und es wird immer als, als Vorwand genommen, dass da jemand sein könnte. Das ist, die, das ist die israelische Version der Geschichte, die wir einfach weiter erzählen. Ja, äh, das ist die, Version, äh, die israelische Version, die wir erzählen. Es das heißt... Ähm, die, die Hamas, die versteckt sich da, die Hamas versteckt sich in Krankenhäusern, die Hamas versteckt sich in Schulen, die Hamas versteckt sich überall, wo angegriffen wird.
0: Hm.
1: Ich habe davon nichts gesehen. Ich war im Schifferkrankenhaus, Tag ein, Tag aus. Hm. Das, was wir erlebt haben, das, was wir, was wir wissen, die Freunde, die wir kennen, die Leute, von denen wir hören, davon habe ich nichts erlebt. Also das ist halt einfach behauptet, dass man sagt, okay, was ich richtig perfide finde, was ich richtig perfide mhm. finde, ist, dass wir beweisen müssen, dass wir getötet werden. Also Das Gesundheitsministerium wird von der Hamas kontrolliert. Dementsprechend können die Zahlen nicht stimmen.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich meine, ich meine, also, da sind, äh, es ist, also, da passiert Scheiße, da passiert, mhm. passieren Sachen, verurteilt diese Sachen. Zu Recht verurteilt diese Sachen. Aber genauso müssen wir das israelische Militär verurteilen und nicht einfach äh, die israelische Version nehmen und sagen, es stimmt alles, was sie sagen. Ja klar, natürlich, nein, es stimmt nicht. Es gibt aber Videos, aber Videos mhm. auf Social Media, wo wir sehen, ja. wo, wo Kinder exekutiert werden. Diese Videos sind da, also wir sehen sie? sie. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht für Aufruhr sorgen. Wir sehen Videos, wie Panzer über, über, über Kinder fahren. Wir sehen Videos, wir sehen alles Mögliche und es gibt so viele Augenzeugenberichte mittlerweile, ja, von Dingen, die passieren. Dieses Argument, dass es nur ein Krieg gegen die Hamas ist, dass es nur ein Krieg gegen und die Hamas sich überall versteckt, also ich persönlich, ich habe das nicht gesehen, ich kann das nicht bestätigen. Also, hm. Ich kann nur sagen, dass das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass äh, zum Beispiel ähm, Raketen, ja, also Raketen werden abgeschossen äh, von Orten zum Beispiel, äh, da ist irgendwie, äh, äh, also landwirtschaftliches Gebiet oder hm. da ist ein, in, in, zwischen Häusern zum Beispiel ist, ist ein Land frei. Äh, oder in der Nähe von einem Friedhof, hm. äh, sowas, sowas sieht man, ja.
0: Was ich mich frage tatsächlich ist, wenn man in so einer Situation ist, in, in, von Zerstörung, Tod und, und Leid und einer, einer massiven ja einfach Gewalt ausgesetzt ist, ist es dann nicht auch so, dass man irgendwann äh, sehr, sehr wütend wird, auch auf die Leute, die sozusagen weiter kämpfen oder ist das einfach anders? Ich, also ich möchte es nur verstehen, wie, wie, wie geht es den Menschen in dieser Situation?
1: Ich würde mal gerne den Kontext ein bisschen anders spannen und zwar ja. äh, also unabhängig von äh, weil die genaue Situation mag ich nicht beurteilen, kann ich auch nicht beurteilen. Mhm. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel äh, jemand hat mir äh, jemand hat äh, mein jemand will, will meinen Bruder äh, misshandeln, okay, äh, dann wehre ich mich gegen, gegen diese Person. Ihn hat es nicht gepasst, dass ich mich gewehrt habe. Dann holt er seine ganze Familie und greift mich an. Und nicht nur mich, sondern jetzt noch meine, meine Familie noch dazu. Und ich habe mich gewehrt. Also wer ist schuld? Hm. Ich, der sich wehrt. Und weil, weil mein Gegner skrupellos ist, äh, nimmt er noch meine ganze Familie mit.
0: Hm.
1: Hm. Im Endeffekt im Endeffekt ist die Frage, wie soll ich sagen, also die, die Leute in Gaza haben gar keine Option.
0: Jetzt erleben wir diesen, diese massive Eskalation. Ähm, über 100 Tage Krieg, Tod, Leid, Vertreibung. Ähm, ist es denn überhaupt möglich, das Kriegsziel, wie es Israel benennt, zu erreichen, die Hamas aus Gaza, aus Palästina zu entfernen?
1: Also für mich, für mich spielt spielt eigentlich nur eine Rolle, dass, äh, dass es irgendwie eine Perspektive gibt für die Leute in Gaza nach dem Krieg. Und es scheint ein, ein Krieg zu sein, der alles und jeden zerstört. Hm. Also es ist Vertreibung. Es ist, äh, 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 israelische Politiker sprechen schon von Wiederbesiedlung des Gazastreifens. Äh, und... Wir alle haben Angst, dass, eine, dass das Ziel ist, die palästinische Bevölkerung zu vertreiben. Dass es gar nicht ein Krieg ist zwischen Israel und Hamas, mhm. sondern dass es ein Krieg ist von Israel auf das ganze palästinische Volk. Mhm. Äh, ja. Auf alles, auf jeden, der in Gaza ist. Mhm. Und dementsprechend auch die Zerstörung. Über 45 Prozent äh, der, der, der Häuser in Gaza zerstört. Oder zum Teil zerstört. Es ist... Äh, also die Zerstörung ist widerlich und die Lebensumstände sind gar nicht mehr gegeben für, für die Leute in Gaza. Also es ist, wenn man sich die Realität anguckt, dann ist es einfach ein Zerstörungskrieg, der komplett Gaza zerstört hat. Ich weiß nicht, ob das gesunde Kriegsführung ist, ob das die Art und Weise ist, Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite führt Gewalt in, in meiner Welt immer in meinem Verständnis von dem, was wie Leute wie Leute handeln und wie Menschen handeln. Wenn sie Gewalt erfahren oder wenn sie ihre gesamte Familie verlieren, dann werden sie nicht nach Frieden äh, schreien. Dann werden mhm. sie nicht gehen und sagen, jetzt möchte ich aber mit dir Frieden haben. Nachdem mhm. Und wenn, wenn dann der, der Soldat kommt und sagt, ja, ich wollte ja eigentlich nur Gutes mit dir, deshalb habe ich deinen Vater getötet und, und deinen Bruder und deine junge, jüngere Schwester auch mit dazu, weil eigentlich will, will ich dich ja nur befreien. Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, etwas ist, was äh, irgendein Mensch akzeptiert für sich. Mhm.
0: Also würdest du sagen, dass eigentlich die nächsten Generationen eigentlich in gewisser Weise auch verloren sind für eine friedliche Ja, ich, Lösung. Finde,
1: ich finde, man muss immer, wie soll ich sagen, äh, man sollte sowieso immer sprechen und nicht bomben. Äh, und man sollte äh, Radikalismus nicht fördern, im Gegenteil. Also man sollte nicht diese Gewaltspirale fördern. Und wenn ich weiß, äh, wenn ich weiß dass äh, meine Aktionen nur dazu führen, dass noch mehr Leid und noch mehr Krieg entsteht und äh, eine, eine Reaktion darauf folgt, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Also im Endeffekt, die Palästinenser haben, wollen einfach nur wie Menschen leben. Das ist alles, was sie wollen. Also das wird ja vor dem vor dem 7. Oktober war für die Palästinenser auch nicht alles gut.
0: Hm.
1: Also in der Westbank wurden in diesem Jahr so viele, so viele Leute getötet, wie, wie, wie schon lange nicht mehr so viele Palästinenser. Es wurden so viele Palästinenser als Geiseln genommen, hm. wie so lange nicht mehr. Ähm, äh, die Rhetorik äh, verschärft sich immer weiter, dass, äh, mhm. dass die, die, dass, dass die, die Al-Aqsa-Moschee, die für, für Muslime sehr, sehr, sehr besonders und heilig ist, dass sie übernommen werden soll und zerstört werden soll, dass, äh, dass die Westbank äh, eigentlich das eigentliche Israel ist, wie die mhm. Siedlerbewegung äh, behauptet, wo sie sagen, das ist eigentlich das eigentliche Israel, das müssen wir auch mhm. noch übernehmen. Und mhm. wir können nicht mit den Palästinensern koexistieren, nein, die Palästinenser mhm. müssen weg. Und ja, ja. wir haben einfach Angst, dass wir uns in dieser ganzen Debatte immer verlieren und in diesen Argumentationsketten. Hingegen vergessen wir, für was es für uns zum Palästinenser geht. Gibt uns einfach nur eine Lösung, wie wir normal leben. Gibt uns einfach Sicherheit. Hm. Gibt uns einfach, äh, sp spricht mit uns. Und das hm. ist halt, äh, die palästinensischen Interessen sind in dem in der ganzen oder de, des normalen Zivilisten, des normalen Menschen, der, der dort lebt, sind überhaupt nicht, äh, überhaupt, werden überhaupt nicht äh, respektiert. Im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel die UNRWA, Aufgrund dessen, dass sie sagt, dass da zwölf Mitarbeiter sind, die die Verbindung zu Hamas haben, eine, eine, eine ganze Bevölkerung von über zwei Millionen Menschen bestraft.
0: Mhm.
1: Und das, das, ist, das, ist doch keine, das ist doch keine Problemlösung. Ja, ja. Kollektivbestrafung war noch nie eine Problemlösung. Nein, wir müssen versuchen, einander zu sprechen und herauszufinden, mhm. was wollen wir denn eigentlich. Extremismus entsteht auch nicht aus, aus dem Nichts. Es gibt einen Grund ja. dafür, es gibt einen Nährboden. Also ja, es gibt äh, ursache wirkungsprinzip ja Also wenn jemand zum Beispiel, sage ich mal, wenn jemand seine ganze Familie ver äh, verliert, in diesem Krieg aufwächst, als 10-11-Jähriger und dann erwachsen wird, was wird denn sein Gedanke sein? Mhm. Ja. Wird er sagen, was, er wird sich rechnen wollen? Mhm. Also das ist seine natürliche, menschliche Reaktion. Also wenn wir sagen, äh, man, kann, äh, man, kann, äh, also man kann durch Bomben durch Bomben Frieden herbeiführen. Das ist, das ist ferner, von, ferner von der Realität kann, kann das gar nicht sein. Also ich weiß nicht, zumindest, zumindest nach meinem Verständnis.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass Südafrika ähm, eine Klage gegen Israel eingereicht hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Er sozusagen jetzt vorab eine Bewertung dieser Klage ähm, vorgenommen hat, in dem sehr, sehr viele Punkte in dieser Klage Südafrikas ähm, als prüfenswert erachtet wurden, beziehungsweise jetzt auch Anfragen an Israel äh, gestellt werden und auch Anforderungen äh, nachzuweisen, dass das Handeln eben nicht äh, im Sinne eines Genozids äh, stattfindet, beziehungsweise auch Evidenz nachgewiesen werden muss. Ähm, wie bewertest du denn diese, ja, ja, diesen Zwischenstand in der, in der Verhandlung? zu dem Vorwurf des Genozids in Gaza?
1: Ich selbst habe keine Hoffnung. Äh, in, hm. in, in Wie soll ich sagen? Ich habe wenig Hoffnung in die internationale Staatengemeinschaft, äh, was hm. das Thema Palästina betrifft. Äh, weil es, schon, also, es ist schon lange so, dass äh, es Kritik an Israel gibt, Beziehungsweise Deutschland ist als Beispiel. Es gibt aber hunderte UN-Resolutionen. Ja, und eine UN-Resolution. Ich glaube vier. Mir fällt, fällt jetzt nicht gerade ein, welche genau das ist. Fängt mit vier an. Jedenfalls, auf jeden Fall. In, in dieser Resolution geht es darum, dass der illegale Siedlungsbau gestoppt werden muss. Aber äh, Russland zum Beispiel wurde direkt sanktioniert, als es den Krieg mhm. begonnen hat gegen die Ukraine. Ja. Ähm, gegen Israel passiert gar nichts. Nichts. Im Gegenteil, mhm. wir fördern Israel mit weiteren Waffen. Das ist die Antwort der deutschen Regierung. Die Antwort der deutschen Regierung ist einerseits, dass sie uns nicht evakuiert haben, dass sie für unsere Sicherheit nicht gesorgt haben in Gaza. Im Gegenteil sie fördern den Krieg weiter mit Waffen. Sie fördern ja. es weiter mit, mit, mit Geld, mit Waffen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, gegen also der illegale Siedlungsbau, einer der, also der, der größten Probleme überhaupt und der die größte, äh, äh, also der größte ähm, Problem für, 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 für Frieden, ja, wird, wird einfach außen vor gelassen. Und man unterstützt eine, eine Regierung, die offen, offen darüber spricht, dass sie die Palästinenser vertreiben möchte. Unterstützt man in Deutschland. Und solange es kein offen, solange auf Worte keine Taten folgen, wird sich nichts ändern. Und dementsprechend bin ich vom äh, Internationalen Gerichtshof auch vom, vom Urteil in gewisser Maße enttäuscht, weil es nicht einen Waffenstillstand fordert. Es müsste ja. eigentlich einen Waffenstillstand fordern. Und wenn es einen Waffenstillstand fordert, dann müsste es im, im, nächsten, äh, im nächsten heißen, dass wenn Israel sich nicht an, an Waffenstillstand fordert, dass Israel sanktioniert wird und dass keine dass keine Waffen aus, äh, ausgeliefert werden dürfen dass äh, dass dass der Krieg nicht weiter gefördert werden darf das müsste passieren aber das wird das ist nicht die Realität und das wird auch nie passieren im Gegenteil also wir reden über humanitäre Hilfe für die Palästinenser aber was ist denn der größte Grund warum die Palästinenser in Gaza gerade leiden es ist ein künstlich geschaffenes Problem die Hilfsgüter werden alle umgeleitet zum israelischen Grenzübergang und die israelische äh, Grenze ist lässt Hilfsgüter sehr, sehr äh, wenig, äh, also, sehr, äh, also sehr langsam rein. Mit mhm. richtig vielen bürokratischen Auflagen, mhm. die im, im, Prinzip, im Prinzip, um das Leben sehr schwer zu machen, um es schwer zu machen, dass Hilfen nach Gaza reinkommen. Also es ist ein künstlich geschaffenes Problem. Äh, ich meine, alleine, wenn, wenn wir nicht als internationale Staatengemeinschaft in der Lage sind, die Leute in Gaza Essen und Trinken zu liefern, und ein normales, also ein anständiges menschliches Leben, wie sollen wir dann in der Lage sein, Israel davon zu stoppen, hm. mit dem Krieg weiterzumachen?
0: Wie bewertest du denn die Situation, du hast es vorhin schon angesprochen, dass die sozusagen das palästinensische Hilfswerk der UN, die UNRWA, ähm, jetzt sozusagen ähm, in der Situation ist, dass sehr, sehr viele Länder ihnen die Fördermittel entziehen, aufgrund dieses Vorwurfs, dass einige Mitarbeiter, Kontakte zu der Hamas haben. Gerade in dieser Situation, wo eben Lebensmittelknappheit, Wasserknappheit ähm, extrem wird.
1: Das ist der Todesstoß. Also das ist schlimmere, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden für die jetzt. Weil Die UNRWA ist tatsächlich einer der, der Stellen, die, die wichtigste Stelle in Gaza. Die allerwichtigste Stelle in Gaza. Und ähm, inwiefern, was, was an den Vorwürfen dran ist oder was äh, im Prinzip äh, dort passiert ist. Am Ende, ähm, äh, am Ende muss man sehen, was für Auswirkungen das hat auf die UNRWA an sich. Am Ende müssen mhm. wir schauen, äh, inwiefern beeinträchtigt ist äh, die UNRWA, inwiefern beeinflusst ist die UNRWA. Und äh, die UNRWA, äh, hat ja muss man die Möglichkeit geben, äh, selber zu handeln und zu schauen und zu machen und nicht äh, die erste, die Reaktion ist direkt von äh, tausenden Mitarbeitern äh, werden zwölf beschuldigt und die Reaktion ist, dass man direkt äh, die Hilfe stoppt. Und ich habe das Gefühl, dass es es kann auch sein, dass es jetzt einfach nur ein, ein dass es einfach nur ein Ablenkungsmanöver ist, ja, um ist um halt zu sagen, ja, die UNORA, die ist auch da beteiligt, die sind auch da beteiligt, obwohl die, die UNORA ist eine internationale also also, ich Teil meine, UN, wenn ich, wenn ich, ne? ja, ist halt der UN und wenn, wenn ich da verantwortlich wäre, würde ich sagen, ey, passt auf, äh, ihr habt äh, ihr habt da uns Probleme bereitet, dann suchen wir uns andere Mitarbeiter. Es gibt genug Mitarbeiter in Gaza. Daran soll es nicht scheitern. <lacht> daran soll es nicht scheitern. Ne? und ähm, ja, also es ist, es ist, es wirkt für mich einfach nur wieder ähm, äh, die zu Beginn des Krieges ich weiß nicht, wer das war, war das Galant, der meinte, wir kämpfen gegen menschliche Tiere, es wird kein Wasser, kein Strom, nichts in den geben. Das ist die offizielle israelische Position. Hm. Und äh, also es ist, wer, wer, wer die ganze gesamte Lage betrachtet, der wird sehen, okay, die, die israelische Position ist die, und äh, Deutschland folgt der israelischen Position einfach. Und ob dann äh, Baerbock behauptet, dass, dass sie sich für die Palästinenser einsetzt oder nicht, interessiert mich gar nicht. Weil ich sehe ich seh nicht, dass wirklich etwas passiert. Lasst Hilfsgüter nach Gaza rein, unterstützt die UNRWA, versucht, versucht gemeinsam nach Lösungen zu suchen und nicht die ganze Zeit nur äh, nach Beschuldigungen und am Ende das Thema so zuzumachen. Ein anderes Beispiel. Ähm, vor vor ich glaube jetzt vor circa zwei Jahren war das da wurde eine berühmte palästinensische Journalistin äh, ermordet also von einem äh, von einem israelischen Soldaten Shilina Barke heißt sie mhm. am Anfang gab es vier Versionen die das israelische Militär vorgetragen hat und alle Versionen wurden hier einfach übernommen und jedes Mal hieß es nein es kann ja gar nicht sein sie wurde nicht ermordet nach einem Jahr wurde es dann zugegeben warum weil es dann nicht mehr relevant ist, weil es dann nicht mehr in den Medien ist. Und so kennen wir es als Palästinenser, wir kennen es schon immer, dass es immer so läuft. Wenn, wenn, die, wenn das Spotlight drauf gerichtet ist, gibt es immer tausend Behauptungen und ich muss als Palästinenser mich erstmal gegen diese Behauptungen wehren. Ich kann nicht einfach sagen, mhm. verdammt nochmal Leute, schaut doch zu, wir leiden gerade, wir werden getötet. Mhm. Ich muss immer erstmal mich verteidigen und sagen, die Behauptung mhm. stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
0: Aber jetzt ist es ja schon so, gerade in den sozialen Medien, auch in anderen Ländern, äh, gibt es ja schon sehr, sehr große pro-palästinensische oder pro-Friedensdemonstrationen. oder ähm, also Siehst du nicht äh, auch, dass sich doch etwas bewegt?
1: Also du meintest, äh, pro-Frieden und pro-Palästina, mir ist auch wichtig zu erwähnen, äh, als Palästinenser geht, geht es mir nicht nur um die Palästinenser, mir geht es um hm. alle. Mir geht es um, um, um Palästinenser, um Israelis, mir geht es um, um alle. Äh, ich will nicht, dass das, was uns... Äh, widerfahren ist, irgendjemanden widerfährt. Ich möchte nicht, dass eine äh, israelische Mutter über ihr Kind weinen muss. Ich möchte nicht, dass dass sie äh, äh, ihre äh, auch äh, irgendwie Trauma, äh, Trauma erleben müssen und in Familien, dass ihre Kinder getötet werden im Krieg, verheizt werden. Mhm. Das möchte ich für niemanden. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir uns für die Rechte der Palästinenser einsetzen, oder ich, wenn ich mich für die palästinensischen Rechte einsetze, setze ich mich für alle Unterdrückten ein für alle hm. Unterdrückten, und ich unterscheide da nicht, für mich spielt das keine Rolle, wer du bist und welche Religion du hast, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, äh, was in, in, in Gaza passiert, was in Palästina passiert, ist kein religiöser Konflikt, hm. kein religiöser Konflikt, und äh, es ist fatal, wenn wir es auf einen religiösen Konflikt äh, reduzieren, und das dürfen wir nicht, hm. wir dürfen nicht diesen Fehler machen, dass wir anfangen, äh, einander zu profilieren, äh, nur aufgrund dessen, wie wir aussehen oder an was wir glauben. Hm. Äh, das dazu.
0: Und da, da habe ich eine, eine Frage an dich und zwar hast du vor kurzem diesbezüglich ein, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Posting oder Reel geteilt auf Instagram, wo du genau das thematisierst und im Nachgang habe ich dann gesehen bei dir, dass, dass du gesagt hast, im Gegensatz zu den ganzen anderen Videos, die du produziert hast, ist diese Botschaft, die du jetzt gerade auch nochmal kommuniziert hast, komplett untergegangen oder kaum, kaum geteilt worden. Wie kannst du dir das erklären?
1: Ja, also es wurde äh, relativ gesehen weniger geteilt als andere, weil ich habe auch also einerseits ist auf Social Media die Leute suchen nach Sensation, die wollen immer die nächste Schlagzeile, die wollen immer das nächst schlimmste Bild oder die nächst schlimmste Nachricht oder das nächst schlimmste Zitat. Äh, mein Ziel ist es allerdings, die Leute zu sensibilisieren und auf Menschlichkeit aufmerksam zu machen. Mein Ziel ist, dass wir alle weg von von Stereotypen einander zuhören und auf unsere Belange zuhören, aufeinander zugehen und äh, Opfer des Holocausts gehören für mich genauso dazu, das ist einer der schlimmsten Verbrechen der Weltgeschichte. Und dementsprechend kann ich nur als Palästinenser, der gerade auch leiden muss, der Familienmitglieder verloren hat, kann ich nur damit sympathisieren und kann ich nur damit solidarisieren und muss mich auch dahinter stellen. Und das ist wichtig, dass äh, einige Leute setzen sich selektiv einsetzen. Also sie setzen sich selektiv. Ich bin Israeli, deshalb ist alles richtig, was das israelische Militär macht. Ich stehe einfach patriotisch dahinter. Ich bin Palästinenser. Es ist alles richtig. Alle, alles, die für sich im Namen von Palästina irgendetwas verüben, ist es richtig. Nein, ist es nicht. Ich würde nicht wollen, dass Gaza befreit wird oder dass, dass es, äh, Palästina, ein Palästina gibt auf, auf, auf Leichen und Trümmern von anderen Menschen, von unschuldigen Menschen. Das möchte ich nicht. Dann, dann ist es mir das nicht wert. Mir ist es nicht wert, Menschenleben, Menschenleben, äh, zu sehen, äh, Blut, menschliches Blut zu sehen, das ist es mir alles mhm. nicht wert. Dementsprechend mhm. ist mir sehr wichtig, dass wir, wenn wir darüber sprechen, dass wir immer wissen, äh, dass wir alle in einem Boot gehören und unser Leid, das Leid äh, der Menschen im Holocaust, äh, wenn, müssen, wir, müssen wir auch genauso wahrnehmen. Ja? Und wir dürfen nicht sagen, hey äh, viele machen ja den Fehler, die sagen, äh, beziehungsweise das ist eigentlich ein Problem der, der, der israelischen Regierung, was ich sehr fatal finde. Die israelische Regierung, äh, Netanyahu hat ja reagiert, meinte, äh, die die Investigation der ICJ, des Internationalen Gerichtshof, ist antisemitisch. Ja. Antisemitisch. Also jedes jede Kritik an Israel wird abgeblockt mit Antisemitismus. Wenn man das dann macht die ganze Zeit und und sich als Regierung so darstellt, als wäre man äh, die Moralapostel, ja und als würde es der Regierung die ganze Zeit nur nur um Moral gehen, dann zerstört man die Moral. Dann führt man dazu, dass die Leute, dass die, Leute äh, die jüdische Bevölkerung entmenschlichen, aufgrund dessen, dass jemand das für seine Zwecke ausnutzt und sagt, hey, äh, dass das israelische Militär äh, in Gaza äh, Palästinenser massakriert, dass da Jemand sagt: Okay, passt mal auf. Nach 30.000 Toten wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir mal gucken, ob das ein Genozid ist oder nicht. Und dann ist das erste, was der Premierminister sagt, es ist antisemitisch. Mhm. Äh, dann dann lässt das an der dann gibt es Leute leider leider Gottes gibt es leider, die nicht so weit denken. Leider Gottes Le Leute, die nicht so weit denken und sagen: Mensch, äh, okay, dann äh, dann setze ich mich auch nicht für die Rechte der, der, der jüdischen Mitmenschen ein. Und ich sage, nein, um mhm. Gottes Willen, genau, das, genau darauf darf, dürfen wir uns nicht einlassen. Wir dürfen uns nicht auf radikale Stimmen äh, der ja. Palästinenser einlassen, noch dürfen wir uns auf radikale Stimmen äh, der Israelis einsetzen. Und wir dürfen ja nicht glauben, dass es irgendein Problem ist zwischen der ist Jude, der ist Muslim oder der ist Christ oder sonst etwas. Im Gegenteil, in Gaza habe ich genau das Gegenteil erlebt. In Gaza habe ich im Ramadan erlebt, äh, dass äh, christliche Weckereien, für die palästinensischen Muslime dort äh, mhm. gebacken haben, um sie zu entlasten im Ramadan. Ich habe gesehen, ich habe dort niemals, also es gibt eine, äh, das Krankenhaus äh, neben uns wurde eine Kirche bombardiert, eine antike Kirche. Dann ist die die die, die Reporterin stand da und hat äh, gesprochen und meinte, dass es eine christliche Kirche hier wurden christliche Menschen äh, getötet. Dann meinte äh, meinte einer von von der Gemeinde meinte er, warum sagst du ihr, warum sagst du Christen? Wir sind doch alle Palästinenser, wir sind doch alle eins. Sie so, ja, ich weiß das doch. Ich weiß doch, dass wir alle eins sind. Aber die Leute verstehen das nicht. Die Leute machen diese Unterscheidung. ich möchte ihnen aufzeigen, dass es kein Krieg ist, nur gegen Muslime und dass Palästinenser auch eine vielfältige Bevölkerung sind. Es gibt äh, Palästinenser, äh, palästinensische Juden. Es gibt palästinensische Christen. Es gibt palästinensische Muslime. Es gibt alles. Sehr vielfältig, tatsächlich.
0: Und ich, ich frage mich, nach allem, was du erlebt hast ähm, und du konntest nach 34 Tagen diesem Schrecken entfliehen, ja, ähm, wie, wie findest du überhaupt noch die Kraft oder diese Energie, ähm, ja, deine, deine Erfahrungen zu teilen, deine Botschaft auch nach außen zu tragen? Wie schaffst du das?
1: Ähm, also ich verspüre in gewissermaßen Maßen eine eine Pflicht, den Leuten in Gaza eine Stimme zu geben und das, was ich gesehen habe, zu kanalisieren und weiterzugeben, weil für mich ist ein großes Anliegen, ein riesengroßes Anliegen, dass unsere Stimmen gehört werden und dass ja, wenn ich den Krieg nicht stoppen kann, wenn ich das Mord nicht stoppen kann, dann kann ich zumindest mit meiner Zunge sprechen und darüber berichten, was eigentlich also jeder imstande sein sollte zu machen und wenn wie für mich ist es die, die kleinste, also das, wie soll ich sagen, ich fühle mich verpflichtet, das zu machen. Es ist für mich nicht, äh, nicht bewundernswert, sage ich mal, in dem Sinne, darüber zu sprechen. Im Gegenteil, äh, ich sehe es als eine Pflicht und wenn ich es nicht tun würde, wüsste ich auch nicht, ob, ja, ob ich damit leben könnte, weil ich habe es gesehen, ich habe es erlebt und äh, dementsprechend sehe ich da auch meine Verantwortung, dass ich den Leuten zumindest, wenn sie nicht sprechen können, wenn sie nicht an die Welt gehen können, äh, sehe ich meine Verantwortung, darüber zu sprechen. Und äh, ich bin auch, wie soll ich sagen, also als ich in Gaza war, haben die Leute das von mir selber nicht verlangt. Also sie meinten, geh raus, leb dein Leben, bring dich in Sicherheit. Äh, leb einfach dein Leben weiter und genieß dein Leben wieder. Und bring dich auch nicht in Probleme. Also da, das sagen sie mir da vor Ort. Auf der anderen Seite weiß ich, dass sie extrem leiden und dass ich nicht damit leben könnte, wenn ich einfach sage, es mir egal, ich äh, versuche wieder ein, ein normales Leben zu führen und das komplett alles zu vergessen, weil es auch ein Teil von mir ist, weil es auch ein Teil ist, den ich, äh, der sich in mich eingeprägt hat und in meine Persönlichkeit eingeprägt hat. Und ich spreche nicht erst seit dem Krieg über Gaza, ich spreche schon die ganze Zeit darüber. Nur war ich vorher nicht bekannt gewesen, also ich hatte keine mediale Aufmerksamkeit. Aber ich habe schon mhm. immer darüber gesprochen und habe schon immer als Teil von mir gesehen mein Cousin hat eine interessante Sache gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe, ich meinte zu dem, ey, schau mal, wir sprechen, wir tun, wir machen, er meinte so, Lasst mal, sprech nicht drüber, genieß dein Leben, es wird sich eh nichts ändern, also die Leute wissen, was hier passiert, aber es wird sich eh nichts ändern, so also ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, aber ich will zumindest irgendwie, ja, ich, ich bin nicht der Meinung, dass das so ist, ich bin der Meinung, dass es genug Menschen gibt, die die gerne verstehen wollen, auch wie Palästinenser denken, was sie fühlen, wie die Leute in Gaza denken und wie es, da, wie, wie es dort ist. Und das kommt halt einfach zu kurz. Und dementsprechend spreche ich darüber.
0: Es geht eigentlich nur ums Einander zuhören und verstehen wollen. Also verstehen bedeutet nicht, dass man etwas bejaht, sondern man möchte einfach nur den Inhalt nachvollziehen können. Ähm
1: ja, eben. Also es soll jeder für sich selber beurteilen. Ich möchte niemandem sagen... Äh, äh, nimm diese oder diese Meinung an. Ich möchte ihnen nur sagen, bitte lass mich auch mal sprechen und hör mir mal zu. Hm. Hör mir mal zu. Ich habe dir etwas zu erzählen. Und ähm, dementsprechend meine erste Reaktion war, als ich zum Beispiel, äh, als mir gesagt wurde bei Lanz, äh, es kommt eine äh, eine Person, äh, die auf der Gegenseite war am 7. Oktober. Auf der anderen Seite habe ich mich gefreut. Ich meinte, super, also Gott sei Dank hat sie überlebt, Nummer eins. Und Nummer zwei äh, habe ich mich gefreut, äh, mit ihr sprechen zu können, tatsächlich einfach in den Dialog zu kommen, ne, was, mhm. äh, was ich mir auch einfach wünsche. Ich wünsche mir viel mehr Dialog. Ich wünsche mir aber äh, auch ganz wichtig, mir ist ganz wichtig zu betonen, ich wünsche mir zwischenmenschlichen Dialog. Ich wünsche mir auch, dass wir, dass wir wirklich einander auch zuhören in dem Sinne, dass wir auch bereit sind, uns selber unsere eigenen Fehler einzugestehen dass wir nicht einfach, äh, es gibt ja Dialog und Dialog. Es gibt äh, oft äh, die Leute, äh, oft höre ich die, die Phrase, ja, warum gibt es denn keinen Frieden auf der Welt? Es ist doch so einfach. Nein, es ist nicht so einfach. Also das Dem ist ein Kampf. Das Dem ist ein Kampf, äh, dass wir zur Arbeit gehen, dass wir uns äh, irgendwie essen, bei uns abends auf den Tisch ist, dass wir unsere Miete bezahlen. Und dementsprechend sind Leute manchmal bereit, Sachen zu, zu machen, um, um schneller zu ihrem Ziel zu kommen, Ja, äh, die beinhalten, dass man anderen Menschen ihr Recht wegnimmt. Und das Wichtige ist, Frieden kann es nur geben, wenn es gerechte Lösung gibt. Dementsprechend, Dialog ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir ehrlich und aufrichtig einander zuhören Und nicht nur Dialog, damit wir miteinander sprechen. Das ist auch mir sehr wichtig zu betonen. Es geht nicht nur darum, miteinander zu sprechen, es geht darum, einander zu verstehen und auch bereit zu sein, wenn es schmerzlich ist und wenn es schmerzt, eine andere Realität zu sehen, als man daran geglaubt hat, ja, dass man auch hm. bereit sein sollte, diese Realität zu akzeptieren, egal wie sehr hm. es
0: schmerzt. Wir hatten ja vorhin schon über deine Medienauftritte gesprochen, zum Beispiel Lanz. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Ähm, Gab es da jetzt noch positives Feedback oder auch Kritik? Oder wie hast du dich gefühlt in der Situation?
1: Mir ist wichtig, wenn wir, also wenn wir von Dialog sprechen, dass wir auch, wie ich vorher erwähnt habe, oder wenn ich in den Medien spreche, versuche ich eigentlich immer, ich will keine Konfrontation suchen. Äh, wenn ich bestimmte äh, polit schaue oder äh, Shows, wo, äh, wo Politiker sitzen, die versuchen, äh, menschliches Leid und, und das Töten von Zivilisten zu, re recht, zu recht zu fertigen, ja, äh, dann erwische ich mich jedes Mal dabei, wie, also ich halte es ich innerlich nicht aus. Ich habe zu viel gesehen, ich habe zu viel Leid gesehen, dass ich in der Lage bin, in das auszuhalten. Und das, ich muss immer mit mir kämpfen. Also für mich ist es nicht leicht, zu sprechen. Für mich ist es nicht leicht, aus mir herauszukommen und immer wieder die Erinnerungen hochzuholen und darüber zu sprechen. Und es ist leider auch so, in Bezug auf Lanz haben mir viele Freunde gesagt, dass es gar nicht eben wirklich rüberkommt, dass wir beide Opfer im Krieg waren dass es viel, viel weniger rüberkommt, dass ich da über einen Monat lang im Krieg gewesen bin und dass ich genauso Opfer vom Krieg gewesen bin und dass ich mehrmals fast äh, umgekommen bin, dass es gar nicht so rübergekommen. Und das hat den einen oder anderen enttäuscht in meinem Umfeld, die gesagt haben, dass dieser Punkt kommt gar nicht rüber. Ja? Und äh, wo ich auch manchmal sage, äh, was ganz interessant war, ich war bei der Redaktion, habe hab das, äh, das Blatt der Redaktion gesehen, da stand Israel drauf. Ich meinte, nein, Israel, Palästina, hier geht es um hm. uns beide. Hier geht es um, um uns beide, ebenbürtig. Und ähm, das habe ich halt, wie, wie gesagt, das ist so eine so ne, so ne, so ne Beobachtung, äh, vielleicht die ja als Kleinigkeit erscheint, aber im Gesamtkontext doch äh, groß ist. Auf der anderen Seite habe ich äh, wenn ich mit den Medien gearbeitet habe, ist es oft so, dass mir die Journalisten die hinter den Kulissen immer gesagt haben, wir haben uns für dich eingesetzt, wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir deine Stimme holen, wir haben uns dafür eingesetzt, dass du sprechen kannst, äh, weil, weil es tatsächlich viel Gegenwind gibt, weil es oft äh, die palästinensische Perspektive äh, nicht gezeigt wird oder zumindest nicht auf eine Art und Weise gezeigt wird, die wir Palästinenser möchten oder die, die wir Palästinenser, äh, wo wir uns wirklich frei fühlen und wo wir das Gefühl haben, wir können sprechen, wir haben immer das Gefühl, wenn man als Palästinenser spricht, wird man als allererstes politisiert und man muss sich politisch positionieren. Hingegen äh, wird von uns immer verlangt, distanziert euch von der Hamas, distanziert euch von dieser Partei, distanziert euch von dieser Partei, als würden wir per se alle mit diesen Parteien zu tun haben. Ja? Also hingegen höre ich nicht auf israelischer Seite, dass gesagt wird, ja, distanziert euch doch von der israelischen Regierung, bevor ihr über euer Leid spricht. Wenn, mhm. wenn man dann äh, zu Leuten geht, die, äh, die, die, den, äh, die, die Leid erfahren mussten am 7. Oktober und wo ich ausdrücklich nochmal sage, dass, dass mir jedes menschliche Leid äh, wehtut und schmerzt auf mhm. beiden Seiten, egal wo, es wäre ja barbarisch, wenn man dann zu diesen Menschen geht und sagt, distanziert euch doch erstmal von der, von von dem Militär und der, von der israelischen Regierung und von von den Aussagen von Hardlinern und von den Aussagen von Menrafir und und Smutrich und keine Ahnung was, distanziert euch doch mal. Hm. Sagt keiner, aber warum wird es uns immer, Palästin, gesagt, distanziert euch doch erstmal von der Hamas, wir müssen sicherstellen, dass Sie mit der Hamas nichts zu tun habt, dass Sie mit denen nichts zu tun hat als würden wir per se damit, damit zu tun haben. Und das hm. ist ein großes Problem, was äh, ja, was, was viele von uns quasi äh, bemängelt. Wo,
0: wobei ich schon sagen muss, es gibt ja durchaus spannende Initiativen oder auch Vereine wie die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in der Ost, ähm, wo wir auch vor kurzem mit Frau Heffitz sprechen konnten, die das auch sehr deutlich ähm, thematisiert hat, dass äh, eben der Staat Israel nicht für alle Juden steht und sehr, sehr viele Juden gegen diesen Krieg sind. Und ich finde deinen Gedanken eben sehr, sehr wichtig und wertvoll zu sagen, wir müssen einfach alle Perspektiven abbilden können. Wir müssen einander zuhören und ja, den, den Frieden suchen tatsächlich. Und jetzt habe ich immer eine letzte Frage an, an Gäste, mit denen ich sprechen darf. Und zwar, was wäre dein größter Wunsch für, für die nahe Zukunft?
1: Aktuell kann ich an nicht viel denken, außer dass ich mir wünsche, dass das so schnell wie möglich ein Waffenstillstand passiert. Ja, und das, also ich habe Angst vor dem Moment, wo ich das nächste Mal, wenn es das überhaupt gibt, nach Gaza gehe, weil ich, weil ich nicht weiß, ob ich es aushalten werde, den Leuten in die Gesichter zu schauen, die das ganze Leid erlitten haben. Ich weiß noch, als unser Nachbarhaus bombardiert wurde, da war der, der Großvater, der Besitzer des Hauses, der war auf Arbeit. Dann ist er gekommen und sein Gesicht war rot, wie, also so rot, er hat, sein, er hat sein, sein, seine Tränen zurück, äh, zurückgehalten. Und ich habe ihm mein, mein Beileid gewünscht, aber in dem Moment habe ich voll fehl am Platz gefühlt. Ich wünsche mir einfach nur, dass, äh, ja, also, dass einerseits das Töten und das Blutvergießen aufhört, auf beiden Seiten. Und äh, auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass die Leute in Gaza dieses Trauma auf irgendeine Art und Weise wieder äh, ja, also dass sie irgendwie damit klarkommen, weil mit Waffenstillstand ist nicht getan. Also man baut 10, 20, 30 Jahre sein Haus auf, äh, nimmt sich einen Kredit bei der Bank und man hat nicht mal das Haus abbezahlt und das Haus ist weg. Und was ich mir wünsche, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre, ist, dass die Grenzen aufmachen, dass es keine Grenzen mehr gibt und dass die ganze Welt dabei hilft, Gaza wieder aufzubauen und dass so ein Krieg nie nie wieder passiert und dass das einfach gesprochen wird, dass einfach miteinander gesprochen wird, dass Diplomatie stattfindet und nicht jedes Mal nur Bomben, Bomben, Bomben und, und dann haben wir noch mehr Waisenkinder und noch mehr äh, traumatisierte Familien
0: und ja das wünsche ich dir dass dieser Wunsch möglichst zeitnah in Erfüllung geht ich danke dir sehr sehr für deine Zeit und äh, ich denke wir sind auch weiterhin in Kontakt und ähm, ja wünsche dir erstmal alles Gute
1: ich danke dir vielen Dank für, für alles